0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien, bienvenidos a esta nueva serie viendo el mundo, viendo el mundo. Y por cuatro semanas nosotros son cuatro o cinco, no me acuerdo bien, pero va más o menos así, cuatro o cinco semanas vamos a hablar de perspectiva. Viendo el mundo tiene que ver con nuestra Perspectiva en la vida, y nosotros vamos a hablar de algunas cosas sumamente importantes en nuestras vidas. Y este, les, les animo a que nos acompañen toda la serie. qué bueno que están aquí hoy. Ojalá estén pasando bien su verano. Eh, veo ya algunos mamás, o algunas mamás que están diciendo ya que regreso en clase pero disfrutan de su verano y espero que, que hayan tenido o que van a tener una oportunidad de tomar algunas vacaciones, aunque sea acampar en el jardín de tu casa. Yo hubo años en que eso fueron nuestras vacaciones, una carpa ahí, los niños, y, pero es un momento de distraerte, es un momento de salir de lo normal. Hablando de eso, hablando de... De perspectiva, todos, no, todos tenemos una perspectiva tan diferente Y no hay, no hay nada que lo, que lo ilustra mejor que salir de vacaciones con otra persona ¿Alguna vez has salido de vacaciones con alguien más? ¿Has viajado con alguien más? ¿Cuántos saben que todo el mundo anda a una velocidad diferente verdad? ¿Por qué? Porque todos vemos la vida diferente y, y cuando, cuando pienso en perspectiva Yo, yo, yo pienso en, en, en lo que hacemos en vacaciones Incluso como ver vacaciones A ver, tomamos una encuesta rápidamente Cuando tú piensas en vacaciones Voy a dar dos opciones ¿Cuántas personas aquí cuando piensan en vacaciones Piensan en subirse el carro Recorrer ciudades Quizás eh, ciudades antiguas Antiguas, conocer lugares, lugares nuevos, monumentos eh, Lugares donde uno puede aprender quizás la historia de México Cuando tú piensas en vacaciones, ¿cuántas personas piensan así? Levanta la mano, siete, ocho, nueve, o okay, que bajan las manos cuando, o, o, o otro, cuando tú piensas en vacaciones Hay una sola palabra que viene a tu, a tu mente, la palabra playa y lo que tú piensas es no, 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 no Juan Vacaciones tiene que ver con arena, con mar, con agua Con no tener ninguna responsabilidad No quiero aprender nada, no quiero leer nada No quiero ni ver nada más que arena, agua, mar Quiero que me sirvan algo de tomar y quiero que Cuando tú piensas vacaciones, ¿cuántos piensan así? <risa> Hubo unos comentarios ahí medio chistosos, pero muchos, o, o sea, todos vemos diferente. Unos piensan, no, pues es una buen, esto, esto es un buen momento para, para la, la educación de mis hijos. Vamos a recorrer difer, diferentes lugares donde comenzó la revolución y que esto, que monumentos. Y otros dicen, no, nada. Así nosotros vemos la vida diferente. Son perspectivas. Diferentes Ahora Si quieres O si tú estás casado O casada Pues tú tienes una persona A tu lado Que piensa diferente que tú Yo, mi esposa estuvo en la primera reunión Ella no está aquí hoy Este Hoy, ahorita En esta reunión Que me va a librar A hablar un poco más de ella pero no se creen, yo hablé bastante de la primera Pero cuando yo pienso en la diferencia, en, en, en nuestra manera de ver la vida Pienso en viajar con mi esposo, yo viajo mucho Yo viajo probablemente dos semanas por mes Estoy viajando a diferentes países Y yo tengo mi ritmo, yo tengo mi... mi yo tengo mi perspectiva, yo tengo mi manera de ver la vida Y mi manera de ver la vida si tuviera que describirla Con una palabra es carrera, para mí la vida es una carrera Todo es una carrera y, 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 y es correr y es no perder ni un segundo Por ejemplo, la forma que yo viajo es de la siguiente forma Normalmente salgo de aviones de Monterrey entonces yo vivo en Saltillo, los que nos están mirando Saltillo queda en, en mi punto de vista queda a una hora El aeropuerto queda a una hora de Saltillo, una hora como yo manejo Y yo no quiero llegar al aeropuerto demasiado antes porque no quiero perder tiempo Entonces yo salgo de mi casa siempre dos horas, nada más dos horas antes de salir mi vuelo Una hora para llegar, otra hora para hacer lo, 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 lo que uno tiene que hacer y siempre si hay construcción o lo que sea se aprieta el tiempo y se siente tensión, me gusta sentir esa tensión Me gusta la adrenalina que se siente cuando está como que tengo que Y luego y te estacionas y ya voy corriendo y jalando el, el, La gente como viajo mucho, la gente me conoce en la aerolínea y entonces me dejan llegar una media hora antes, no me dicen nada. El señor, pasa la Y a mí me gusta llegar, me gusta estar corriendo en Monterrey. Tiene un sótano, entonces pasas por el sótano, pasa seguridad y todo. Y me gusta que cuando llego a la puerta, me gusta que ya hayan abordado todo el mundo. Así esto quiere decir que no perdí nada de tiempo. Y cuando yo voy entrando, que me, que me, que, me, que yo voy entrando, que, que me, 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 me me rasca la nalga así la puerta entrando y tomo mi lugar y entonces siento como que este es un buen viaje no estoy perdiendo nada de tiempo entonces sube el avión y yo siempre tengo un plan yo 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 no duermo en los aviones yo tengo trabajo y va pa pa y pongo y pero pero yo estoy muy atento a cuando nos nos vayamos a aterrizar porque cuando siento que el avión hace ya, ya ahí está. La, la carrera comienza, vamos. Entonces yo comienzo a, a guardar mis cosas y preparar y todo y qué sé yo y esto y lo otro y, 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 y bajando ya comienzo a darme cuenta quiénes están a mi alrededor porque tengo que ver quién es el más veloz de, de, de aquellos y ver cómo le tapo el camino, ¿no? Para que no me gane. Y este, usted cree que estoy vacilando, pero cuando me puse a pensar así lo hago. Entonces, cuando aterrice el avión, obviamente no debes de desabrochar tu, seguri, tu cinturón de seguridad, porque entonces te regañan, ¿no? Hasta te regañan por micrófono, pero yo lo hago, pero lo hago suave, ¿no? Por lo hago así, no, 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 lo hago suave, lo pongo ahí, lo pongo abajo, agarro mis cosas y estoy mirando, tengo la maleta ahí arriba. Y, pa, y cuando suene ese, ese como sonido, ahí, que se apaga lo del que los demás están comenzando a desaprochar, ya, ya, ya yo estoy listo. ¡Pah! Yo estoy arriba, agarro mi maleta, lo pongo ahí ya, 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 ya estoy tapando. No me pueden rebasar. Y porque es así es como veo la vida. Y, y, y como uno ve, así actúa. Entonces. Me bajo del avión y siempre es pasar por, por, por migración y aduana y correr, y no importa si hay cinco horas de escala, yo no, yo no, yo no dejo de correr a mi paso así, ra, 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 ra. Y, 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 y pienso, yo estoy en los aeropuertos y pienso, ¿por qué la gente va tan lenta? Si este es un aeropuerto, que uno está moviéndose, ¿no? Y, y, y llego y pa, y pasa seguridad Entras otra vez y llegas y, y ya Entonces ya llegué Así es como viajo yo Y mientras viajo yo solo Está súper bien El problema es que mi esposa Tiene una perspectiva muy diferente Que mi forma de ver la vida mi esposa se llama Carla, para los, las personas que no, no la conocen, tenemos 32, 33 años, no, 30, vamos a cumplir 34, 33 años de casado, así que por decir eso no hay amenaza de divorcio ni nada de eso, estamos acostumbrados. Pero ella ve la vida muy diferente, ella, ella, ella ve la vida con calma, su manera de ver la vida es hay que disfrutar la jornada. ¿Qué? Entonces, cuando viajamos juntos, es, un, es una guerra total. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a decir que ella corre a mi paso, porque tiene que correr mi paso si va en mi carro. Este al. al y, y al aeropuerto y pum, y entonces ella va un poco adelante y ¡shu! me agarra y pum, estamos adentro, excelente Ella comienza, su manera es, nos acomodamos, se siente en el avión y no sé de dónde, de dónde consigue tantas cosas Comienza a, a desempacar, tiene bolsa, tiene, tiene aparatos, tiene un mil aparatos, cables por todos lados Está, y, y luego es, trae tantas cosas Yo creo que ella cree Pues si algo pasa con este avión Yo voy a tener suficiente Para acolchonar la caída Porque ella tiene tanta cosa ahí El problema es esto Comienza a aterrizar comi Comenzamos a bajar Ella no piensa para nada En comenzar a empacar las cosas Entonces Y yo me pongo tenso Porque digo pues, ya Y ella dice Estamos a 35 mil pies todavía. Acabamos de comenzar ya. Prepárate, prepárate. Y entonces ella no me pela y yo me preparo. Y, y aterriza el avión. Y ella se pica con su película, lo que sea, y todo y todo. Se le olvida desabrochar el, el y entonces, ¡pum! cuál es la cosa. Yo me lanzo así y ella todavía está como... y comienza a recoger sus cosas Vamos ¿Pero qué? ¿Tenemos cinco horas de escala? ¡No importa! Ahora, ¿ustedes creen que estoy exagerando? Eh, yo lo estoy suavizando. Los últimos tres viajes que hemos to tomado, ella ha dejado aparatos en el avión. Tres, los últimos tres, seguidos. Yo le digo agarro, porque ella se tensiona, porque yo estoy corriendo ¿no? y entonces... Ella no agarra todo Y como desempacó todo Pues ya dejó cosas Y milagrosamente El Señor le ama mucho Milagrosamente ha recogido Ha, ha, ha recuperado los tres Tres veces Y este Y corremos Entonces yo estoy corriendo así va, 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 Un paso rápido y ra, 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 Llevando mi maleta Y ella, ustedes que conocen a mi esposa Ella es alta Entonces ella sa sa sa. Ah, parece diferente, pero vamos a la misma velocidad, y este y, y, y llegamos y llegan, pero yo estoy ahí y, y, y migración y, ra, 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 y paso y todo. Y ella siempre, pero, pero ¿por qué estamos corriendo? Porque esto es una carrera. Esa gente hay que ganarlas. Mira, la última vez. No, 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 les cuento otra cosa eh, Hace seis meses atrás Eso sí fue un pleito grande Llegamos, Aterrizamos a la ciudad de Chicago Chicago aterrizas y, y la misma cosa, qué sé yo y Corriendo, pero ya pasando a eh, migración y aduana Tienes que subirte a un tren Irte a otro terminal y luego entrar por seguridad otra vez pues yo ya subí al tren Yo vi que había mucha gente Entonces yo vi que ahí estaba ella Dije me está siguiendo Se abre las puertas del tren Y yo, vámonos Yo agarro y vámonos Y yo tomo por un hecho Que ella está detrás de mí Y este Y entro ahí Pues muestro mi, 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 mi boleto Y entro paso seguridad Y cuando paso seguridad Volteo para hablar con ella Oye Carla, Carla y no, y no la veo Y dije ¿a dónde fue? Y entonces estoy ahí como cinco minutos esperando Y, y, y la veo Haciendo una cola Ahí atrás Y este, en un, ya en uno de esos Se conectaron Nuestros ojos Y me di cuenta más o menos que iba a haber un problema Por el humo que estaba saliendo De su Humo diabólico que estaba subiendo Así Llegué con la mirada de, y, y, y yo se atoró. Entonces cuando, cuando llegó conmigo, dije, ¿qué pasó? Te atoraste. Dice, ¿qué? Me atoré, y me dejaste. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe qué? Me gritó, ahí estamos en el aeropuerto. Todo el mundo dice. ¿sí? ¿Por qué? Porque todos vemos la vida diferente. Creo que me dejó de hablar como tres días. Algunos van de vacaciones y se levantan súper tarde, ¿verdad? Ay, estoy de vacaciones y no me despiertan. Otros van de vacaciones y dicen, oh, estoy de vacaciones, me da energía y yo quiero aprovechar el máximo del día. Entonces, Y si tú viajas con una persona así, vas de vacaciones, tú eres uno que dice, yo voy a dormir hasta las 11 de la mañana. Y vas con una persona que dice aprovechamos al máximo Y, y te despierta ¿Tú, tú quieres ver enojar una persona Despierta esa persona de vacaciones a las 6 de la mañana Y vamos, 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 vamos ¿Por qué? Porque todos vemos la vida diferente Y como vemos, actuamos Como vemos, actuamos, así es entonces hoy claro yo les estoy contando de algo que es súper real en nuestras vidas eh, pero, pero que no es, eh, no es gran cosa, eh, no, no, no es un tema tan grande como serán los temas del, del matrimonio La crianza de nuestros hijos, el tiempo, el dinero nuestra profesión, el trabajo Hay temas grandes De los cuales todos tenemos una cierta mirada Y en esta serie vamos a, vamos a hablar de estos temas y, 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 y vamos a ser desafiados en nuestra manera de ver la vida Porque esto es lo que sabemos No vemos las cosas como son Vemos las cosas como somos nosotros No vemos las cosas como son Vemos las cosas como somos nosotros No vemos el mundo como es Vemos el mundo como hemos sido condicionados A verlo Tú dices pero Juan estás loco Porque si tú llegas a un aeropuerto Y tienes Cinco horas o tres horas de escala Pero por qué andas a prisa No sé, no sé Yo fui condicionado De llegar a mi destino Lo más rápido posible Y luego si tengo que esperar, espero Así es como lo veo Y la única manera que yo voy a cambiar Es que yo vea diferente entonces cuando se trata de perspectiva en la vida No solo es como vemos el mundo Tenemos que pensar en esos lentes Y yo me traje unos Esos lentes a, a, a través de los cuales nosotros veamos todo Por ejemplo, si esos lentes representan Ese lente de Juan Yo veo todo naranjo Todo naranjo yo veo todo naranjo y así es ¿Y Juan cómo es? Es naranjo O naranja, perdón <risa> Es naranja, color naranja ¿Y qué color es? Naranja No Juan, pero es de azul ¿Tú no crees que puedo ver? Es color naranja no, Juan, pero es... ¿Por qué? Porque yo veo a través de mi lente o mis lentes que me pinta la vida de cierta forma. Por eso te topas y yo me topo con personas muy... Nosotros decimos personas muy tercas que dicen, no, así es. Esposas, dejan de mirar a sus esposos, por favor. Yo, yo veo, en esta charla yo estoy mirando a, a esposos, esposo. de Y esposas y esposas Porque no es no No es que somos tan tercos Es nuestra forma de ver Y como tú ves Según ves Actúas Según yo veo Actúo Y entonces pensando en eso Entre más veo El mundo Mejor entiendo el mundo o sea entre más veo el mundo mejor entiendo el mundo Personas con una experiencia más amplia Sus lentes se pintan de otros colores Otra manera de decirlo es lo siguiente Entre más veo el mundo más es desafiado como veo mi mundo Por ejemplo yo me acuerdo la primera vez que viajé a otro país Yo crecí en Estados Unidos, crecí en el norte de Estados Unidos En los, los años 70 y 80 Les voy a decir la verdad Estados Unidos tiene sus broncas, tiene sus problemas Tiene sus desfíos, de, de, desafíos Pero cuando yo crecí en, 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 el, en el norte Pegado a Canadá en los 70 y 80 Estados Unidos era como Disney Todavía, comodidad total yo no crecí en una familia tan espectacular Pero la verdad, la verdad es que, que un país espectacular La primera vez que yo salí de mi país Y vi cómo otras personas en el mundo vivían Cambiaron O cambió el color de mi lente mi boca se abrió y dice no puede ser, ah, no todo es como yo lo he experimentado o sea entre más del mundo conocemos, más nuestra perspectiva cambia entre más observamos, yo me acuerdo la primera vez que observé una familia sentarse en una mesa, en un comedor, en su comedor, para comer. Una experiencia tan diferente, porque yo crecí en un hogar, yo era un muchacho, de quizás ocho años, y, y, y me acuerdo que fui a la casa, fui invitado a la casa de un amigo, y, y, y era el, la hora del, del, de la comida, y, y el y el padre había llegado del trabajo. Y, y, y todos se sentaron en la mesa y todo tranquilo Y nadie se movía y, y, y se hacía así y, y, y oraron No tenían la más mínima idea que estaban haciendo Pero todo con respeto y todos, todos con por favor y gracias y todo Y, 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 y mi perspectiva de la vida se amplió yo no podría creer que habría esa vida familiar Porque mi vida familiar fue muy diferente Mucho caos y, 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 y mucho ruido y, y muchas cosas y, y, y amplió mi manera, mi perspectiva en la vida Es importante amigos ampliar nuestra perspectiva Y más cuando se trata de temas importantes en nuestra vida Tú y yo muchas veces creemos Que tenemos la razón ¿Por qué? Porque tenemos, yo tengo mis lentes puestos Y todo es naranja Pero este es el asunto Nos habituamos o sea nos acostumbramos a nuestra perspectiva del mundo y rara vez la cambiamos ¿Por qué? Porque se nos hace tan lógico como yo lo veo naranja, es naranja No hay otra manera de, de, de verlo y pensarlo, esta serie es para desafiar tu naranja esta serie es para desafiar a mi naranja Porque es bueno tener convicciones Es bueno tener creencias Sin embargo si nos atoramos tanto En nuestra manera de ver las cosas Y tú dirías Juan ¿Por qué te haces esto en mayúsculas? Porque nosotros lo decimos tanto Es que así lo veo yo Es que así es ¿Por qué? Porque tenemos nuestros lentes puestos y... Pero mira esto, si nos atoramos tanto en nuestra manera de ver las cosas, al punto que no somos capaces de dejar que alguien nos cuestione o nos desafíe, es peligroso, ¿no? No me responde en voz alta, pero en su mente respóndeme. Dime, sí, Juan. Es peligroso, es peligroso si nosotros creemos Que la forma que nosotros vemos las cosas Ese es, ese es, eso es peligroso Nosotros no debemos de tener miedo a la verdad O sea que quizás mi manera de ver las cosas no es una manera atinada, no debemos de tenerle temor a, a investigar y conocer y entender la verdad Entonces en esta serie vamos a desafiar nuestra manera de ver el tiempo y, y el matrimonio y, y, y el dinero y la crianza de nuestros hijos, el éxito, cosas sumamente importantes porque aquí les va una pregunta y quiero, quiero que vean nuestro corazón en dar esta serie como la estamos dando ¿Qué si estamos aferrados a una perspectiva que nos tiene atorados en alguna área ¿Qué si tenemos una perspectiva que nos tiene atorados, una perspectiva que es un tope y, y, y tú estás pensando ¿Quién sabe por qué no puedo superarlo? O okay, que alguien más te está diciendo Oye Juan, eso lo que tú estás haciendo no está bien Pero como yo veo de cierta forma, actúo de cierta forma Y ojo, eso es un peligro, es un peligro que, que, que sucede mucho en, en, en iglesias Porque en las iglesias nos enfocamos mucho en el comportamiento de la gente que hacen, pero tenemos que darnos cuenta Lo que hacemos proviene de cómo vemos Entonces si nosotros realmente queremos ayudar a personas A cambiar comportamiento que a lo mejor les está atorando No les está ayudando a lograr el éxito Tener esa relación como quisiera tenerlo tenemos que ayudar a la gente Ver diferente La semana que entra Yo voy a hablar un poco acerca de eso Cómo cambiar Cómo vemos las cosas Hoy es súper sencillo Simplemente presentarles Esa perspectiva de Cómo tú ves Tú haces Ahora Para ir terminando Que voy a terminar Temprano hoy, vamos a ver una historia, una historia que ilustra lo que estamos diciendo Una historia de una persona que quizás sea conocido por ustedes, probablemente es la segunda Persona más famosa de la Biblia aparte de Jesucristo, su nombre es Pablo, en, eh, si has leído la Biblia La Biblia lo llama el apóstol Pablo, Pablo antes de ser conocido como Pablo tenía otro nombre, su nombre es Saulo. Y Saulo, ese, ese hombre, muchacho realmente en ese entonces, ese hombre, Saulo tenía una perspectiva en la vida. Su perspectiva era lo siguiente, el cristianismo y cualquier persona que se llame seguidor de Jesús, está haciendo mucho daño a la religión pura y así es como lo veía ese joven Saulo, él veía incluso, él, él no creía que Jesucristo era el Mesías, él creía que Jesucristo estaba muerto porque Jesucristo se había muerto y cuando uno muere está muerto. Y él no creía de eso, de la resurrección y nada de eso Entonces él veía todo, el cristianismo es muy dañino a, a, a las personas Y como él veía, él actuaba, él trabajaba día y noche queriendo parar Cualquier cosa que olía a Cristo, que olía al cristianismo Porque está haciendo daño a la religión pura entonces así pensaba y así hacía Vamos a, a leer juntos unos 10 versículos Y vamos a ver cómo Dios cambió su perspectiva Y con el cambio de perspectiva sus acciones cambiaron Está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 9 Vamos a comenzar en versículo 1 lo puedes apuntar y después lo puedes ver Pero yo voy a poner los versículos aquí en la pantalla Dice así Mientras tanto Saulo respirando Aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Discípulos puede significar seguidores Los que buscaban cualquier cosa No solamente los doce los discípulos Cualquier persona que siguiera a Jesús entonces amenazas de muerte, muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de extradición Para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén ¿Quién? A los seguidores de Jesús Y la historia nos dice que él los maltrataba, él los golpeaba Él era un huracán completo para los cristianos y ahora estaba buscando cartas para poder ir y llevarlos preso. Consigue sus cartas, va rumbo a Damasco y vamos a ver qué sucede. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampegó de repente al su alrededor. Él va rumbo a Damasco y de repente... ¡pum! O sea voy a usar una palabra que, lo va, que, que la palabra la vas a escuchar De aquí hasta terminar Hubo una interrupción Algo intervino Pablo va Pablo está en su vida Está haciendo lo que hace Por cómo ve la vida Pero de repente va rumbo ahí Un relámpago o algo que parecía Un relámpago y pa Versículo 4 Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A, a mí me, me fascina la pregunta. Y esto es Jesucristo que le estaba hablando. Y, y ahorita lo van a ver. Pero Jesús no llega así regañando: eh, ¿Qué onda es contigo? ¿Qué? Le, le hace una pregunta: ¿Por qué? Porque, Pablo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Lo estás haciendo. Y esa es una buena pregunta para ti y para mí en cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué? Yo estoy, yo no he llegado, estoy aprendiendo. A veces yo actúo de cierta forma y ahora en vez de simplemente autocastigarme y decir no Juan eres un no no no. ¿Por qué? ¿Por qué respondo así? Y 100% de las veces tiene que ver con mi manera de ver la vida El por qué siempre la respuesta va a ser como tú ves Por qué actúas con tu marido de esa forma Por qué tú hablas con tu esposa así Por qué esos así momentos de enojo Por qué la respuesta te prometo 100% de las veces Va a ser por tu manera de ver la vida Entonces Jesús le hace una pregunta ¿Por qué me persigues? Versículo 5 Pablo no contesta la pregunta Porque no sabe la respuesta Pablo contesta de esa forma ¿Quién eres Señor? Preguntó Jesús le responde Yo soy Jesús A quien tú persigues Le, contó, le contestó una voz le da instrucciones, versículo 6 Levántate, entra en la ciudad De allí se te dirá lo que tienes que hacer Ahora quizás tú me estás siguiendo en la historia Y tú dices papá, papá Y tú estás hablando de ver, de ver Juan De ver, de ver Y aquí Jesús dice que le va a decir Que tiene que hacer ¿Por qué hacer? Lo vas a ver más adelante Pero te adelanto El ver y el hacer siempre van juntos porque ves de cierta forma, haces de cierta forma Siempre va juntos, va mano a mano Ver y hacer, ver y hacer, ver y hacer Ahora vas a ver algo muy interesante e, y, y eso tiene que ver con Pablo Como Pablo veía, dirigía todo lo que Pablo hacía O sea, ver, hacer, ver, hacer Como él veía, él hacía Ahora, mira lo que pasa más adelante Versículo 8 saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos No podría ver Ahora nosotros pudiéramos pensar Bueno hubo una luz tan fuerte Un relámpago Y entonces quedó así temporalmente cegado Quizás pero no es la respuesta Dios lo cegó. Ahorita lo vamos a ver. Y, ¿Y entonces por qué? Dice, Saulo se levantó del suelo, pero no, cuando abrió los ojos, no podía ver, no podía ver, perdón. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, versículo 9. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Dios lo ciega con un propósito principal. ¿Qué fue? Mira, pues él anda ciego, no, entonces no puede ver y no come y no bebe. Si tú no puedes ver y no comes y no bebes, ¿qué haces? No vas a montar caballo, no vas a ver el mundial, no vas a un restaurante. ¿Qué vas a hacer? Pensar, lo único que vas a hacer es pensar Pablo estuvo tres días sentado pensando Porque él tenía una manera de ver la vida Que producía ciertas acciones, Dios interrumpe ¡pah! Y Dios lo ciega físicamente para que emocionalmente, mentalmente, puede estar pensando y cambiando su forma de ver para poder hacer lo que Dios le fuera a decir. O sea, como tú ves, tú haces. Dios tenía que cambiar su forma de ver antes de poder cambiar su forma de actuar. Y está tres días. Tres días pensando y repensando la cosa y probablemente la pregunta con, con la que Pablo luchó fue esta Estoy dispuesto a cambiar lo que hago, estoy dispuesto a cambiar lo que hago Y es muy buena pregunta para ti y para mí, estoy dispuesto a cambiar lo que hago o sea, en, en, en el resumen de esta historia, para contestar esto, sí, uno, uno tiene que considerar que quizás Dios tiene algo mejor para ti, quizás Dios tiene algo mejor para tu matrimonio, un mejor, un propósito mayor para tu vida. Una mejor economía para ti Más felicidad Pero se requiere la disposición De cambiar como tú ves Las cosas Pablo estuvo tres días Pensando y Les hago a ustedes una pregunta ¿Será que tu perspectiva en la vida te está haciendo daño ¿Será que quizás tienes alguna perspectiva? Tú ves a través de tus lentes Y tienes una perspectiva Y, y tú dices así es porque así es ¿Será que tu perspectiva te distorsiona? Una perspectiva atinada Ahora, déjame decirles rápidamente lo que hizo Pablo, sin leerlo. Se arrepintió, o sea, cambió su mente. Arrepentirse es un cambio de la mente. Y entonces cuando Él cambió, dijo, bueno, mi perspectiva estaba equivocada. Pues ha de ser que Cristo es real, porque me habló. Y cuando su perspectiva cambia, sus acciones cambian. Termina la historia de esta forma. Dios le pide a un, un hombre que se llamaba Ananías para ir a orar por él. Versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso, le, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien te, eh, perdón, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. O sea, has tenido tres días y estás viendo otra manera. Ahora sí. Y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como esquemas. Escamas, perdón. Escamas, mira, no fue una reacción a un relámpago. No fue así como un flashazo, así, que no puedo ver. Dios le tapó la vista. Dios. Hizo una interrupción a su vida Decir Pablo Te voy a ayudar a ver la verdad Y entonces tu vida cambiará Entonces hoy Yo quiero preguntarles a ustedes Una simple pregunta ¿Estás dispuesto o dispuesta A invitar a una interrupción En tu vida Estás dispuesto a, a, a invitar Es Simplemente invitar No sé cómo va a ser eso No, no sé cómo lo, va, lo vaya a hacer Dios Pero hoy lo único Que quiero llevarte a hacer es Decir ok Dios yo te invito A interrumpir Mi forma de ver Y mostrarme otra manera, invitar a Dios a interrumpir cómo ves el mundo. ¿Estás dispuesto? Dispuesta. Porque es la única manera que tú y yo vamos a ver verdaderos cambios en nuestra forma de, de actuar. Porque muchas veces estos lentes. Nos traiciona Porque Nos aferramos tanto a nuestra forma de ver Es que así Habla toda mi familia es, es Así es mi experiencia Así es como me enseñaron Y realmente Creemos que todo es naranja Cuando no lo es ¿Estás dispuesto a invitarle a Dios A Hacer una interrupción en tu vida Yo quiero Yo quiero darte la oportunidad A decirle que sí No le tienes que decir que sí Ese es tu asunto Pero si tú estás aquí O oh, tú dirías Ok, Dios Si tú quieres interrumpir Alguna perspectiva que yo tengo Te invito a hacerlo Yo, yo, yo quiero pedirles a todos Cerrar sus ojos Inclinar sus rostros Un segundo nada más Simplemente Clinar sus rostros, cerrar sus ojos y, y quiero darte la oportunidad de decirle a Dios Dios yo te invito a que interrumpes lo que sea en mi vida Incluso te hago otra pregunta un poco más fuerte ¿Cuál es la perspectiva que tienes Que más miedo te da que Dios interrumpa? Yo, yo, yo sé que hay, hay, hay una perspectiva yo tengo la mía, no les voy a decir Pero sí me da miedo que Dios interrumpe Entonces quiero orar por aquellas personas Que dirían aquí hoy Juan yo le invito a Dios A hacer una interrupción en mi vida Si eso eres tú, levanta tu mano Y después la puedes bajar Padre yo te pido por cada uno de nosotros Que hemos levantado nuestra mano A invitarte A intervenir a nuestras vidas A hacer una, una interrupción Tal como lo hiciste con Pablo Bueno quizás sin El relámpago y todo eso Pero así como te metiste De la nada Así en un momento Y cambiaste Su manera De de ver la vida que cambió por completo su manera de actuar, te lo pedimos, oh Dios, te pedimos que tú hagas lo mismo con nosotros. Padre Santo, yo te pido que tú nos ayudes a ver como tú ves para poder hacer lo que tú nos pidas hacer Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast De Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación Y horarios Entra a vidainslt.org